0: Slovenský katolícky kňaz, národný buditeľ, politik, publicista, predstaviteľ Slovenského národného hnutia v Uhorsku a slovenskej politiky v prvej polovici 20. storočia. Ferdinand Juriga. Do dejinca zapísal aj svojim prejavom v Uhorskom sneme v oktobri roku 1918. O tejto osobnosti nám dnes viac porozpráva doktor Miroslav Pekník, kandidát Vied z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie Vied. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrá Čelková.
1: Ducha!
0: V kúsko-úhorskom štátoprávnom výrovnaní v roku 1867 a po vydaní národnostného zákona v roku 1868 sa začalo obdobie stagnácie až úpadku slovenskej politiky. Za tejto situácie Martinské centrum národno-politického života rozhodlo, že Slovenská národná strana sa od roku 1884 prestala zúčastňovať vo volibách do uhorského snemu. Do tohto obdobia spadajú aj začiatky verejného účinkovania Ferdinanda Jurigu.
2: Ferdinand, respektíve po domácim menom známy, Ferdi Žuriga, začína pôsobiť a zaujímať sa o slovenskú politiku po skončení svojich teologických štúdií vo viedenskom Pazmaneu koncom 19. storočia absolvuje viacere kaplanské miesta, napríklad v Leviciach, v slovenskom Ederi, potom v Bratislave, v Blumentálii od roku 1902-1905 a od 905. je kňazom katolickým farárom vo Vajnoroch. Toto obdobie konca 19. storočia znamená určitý rozmach slovenského národného hnutia. odľavujú sa tu nové sily. Okolo časopisu z hlasa sústreduje mladá generácia študentov z Prahy, Viedne a Budapešti. Juriga ako katolícky teológ sa však do hlasistického hnutia nezapája, ale pozorne ho sleduje. Ide o katolického národne orientovaného teológa, ktorý sa postupne približuje k slovenskému národnému hnutiu. pôsobia ako kaplan v čisto maďarských obciach, naučí sa však veľmi dobre komunikovať s obyvateľstvom, čo už zúročí potom po prichode do Bratislavy, kde sa stretáva s predstaviteľmi slovenskej politiky.
0: V Bratislave prichádza Ferdinand Juriga do kontaktu s rôznymi spoločenskými i politickými vrstvami.
2: Tu vlastne sú zaznamenané jeho stretnutia aj s evangelickými teológmi a veľmi dobré ekumenicky vychádza, čo napríklad spomínal o mnoho rokov neskôr pri Jurigovej 60 evangelický biskup Osusky. V tomto období sa dostáva slovenská politika pod vplyvom aj spomenutých hlasistov z politické volebnej pasivity, pretože od roku 1884 až do roku 1901 sa nezúčastňovala parlamentných volieb do Uhorského snemu. Považovali to slovenskí politici za fakticky beznádejné a to sa týkalo aj postojov politikov ostatných nemaďarských národov, konkrétne Rumunov a Srbov. V roku 1901 však už vstupuje slovenská politika do volebnej aktivity, zúčastňuje sa voliema prvých poslancov. Čo pozbudzuje aj Jurigu, aby sa začal väčšie angažovať je v slovenskej politike. V roku 1905 pomáha pri ďalších voľbách do uhorského snemu Jozefovi Kubinovi v svetojanskom okrese. a o rok neskôr už vstupuje sám do politiky aktívne.
0: Ferdinand Juriga sa v roku 1906 stáva poslancom uhorského snemu, taktiež sa angažuje ako publicista
2: preberá od bývalého poslanca slovenského kolára katolické noviny a tie rediguje. No dostáva sa do ťažkej situácie, pretože je už ako poslanec uhorského snemu obvinený z protištátnej činnosti za dva články, ohreňme rukavy a faraoniti a herodiani a po rozhodnutí uhorského súdu končí na dva roky vo väzení vo Vacove. Toľko k začiatkom jeho politickej kariéry. Stáva sa známym nielen ako v katolických kruhoch, ale aj v celom slovenskom národno-politickom hnutí a tým, že sa dostáva aj do vezenia tak sa mu dostáva všeobecnej úcty.
0: Ferdinand Juriga sa narodil v rodine rolníka, ako tretí chlapec zo štyroch sú rodencov Študoval v Ostrihome, doktorát z teológie, ukončil vo Viedni, kde sa stretával s členmi Slovenského akademického spolku Tatran a
2: Národ. Ferdinand Juriga sa narodil v prísnej katolickej rodine na západnom Slovensku, na Záhorí v Beloch, a to, že išlo o, povedal by som, vzorovú katolickú rodinu pokračuje i ďalej, pretože mali ďalších katolických teológov a už o tom svedčí jeho štúdium, keď ako sedemročný začína študovať v Ostrihove a býva u svojho strika Jána Jurigu. Potom postupne študuje v Skalici, kde sa dostáva aj do kontaktu so skalickým veľmi prajným prostredím, aj z hľadiska vzťahov k moravskému Slovacku respektíve moravskému Slovensku, ako to vtedy oni nazývali. Odtiaľ prechádza do viedenského pásmania, kde vlastne študujú najschopnejšie a najambicioznejší študenti v monarchii, u ktorých sa predpokladá, že budú zastávať postupne vo svojej kariére najvyššie duchovné funkcie. Pravda, v juryglovom prípade to bolo odmienené tým, že v Uhorsku by prešiel na promaďarske pozície, čo sa v jeho prípade nestáva. Počas jeho štúdia vo Viedni sa zoznamuje so svojím neskorším priateľom Pavlom Bahom, ktorý tam študuje medicínu. To je vlastne budúci vodca hlasistov. A tu sa dostáva do národných spolkov, prostredníctvom Blahu, Tatran a Národ, kde sa vlastne stáva národne prebudeným študentom. No a tu sa stala jedna vec vo Viedni, že pri navšteve jeho matky ako študenta ona náhle umiera a vlastne všetky veci okolo tohto pohrebu a tieto záležitosti mu pomáha zariadovať práve Pavol Blaho.
0: Možno to označiť za zlomové obdobie v živote Ferdiša Jurigu.
2: Tu sa ukazuje, že nastáva v Jurigovom živote veľký zlom z hľadiska emócií vo vzťahu k rodine a k matke. A to sa prejavuje v jeho mimoriadnom postoji k ženám. Možno povedať, že neskôr žiaden z politikov nedokázal takto sa postaviť k ženskému svetu pozitívne ako práve Ferdiš Juriga, čo sa výrazne prejavuje potom neskôr počas Prvej svetovej vojny, keď im venoval množstvo článkov v slovenských ľudových novinách. Čiže jeho rodina ako taká je, je výrazne ako orientovaná nábožensky a toto vlastne vytvára jeho silné zázemie.
1: Him, the-
0: Jedným z kniazských pôsobísk Ferdinanda Jurigu sa stali vajnori neďaleko Bratislavy. Dnes ide o meskú časť Bratislavy. Práve tu nachádza svoje uplatnenie v rôznych oblastiach.
2: Dovtedy pôsobil ako kaplan, ale tým, že dostal faru vo vajnoroch, tak fakticky zlyhal sa jeho spoločenský význam. Najviac, ako som už spomínal, v 1905 začínal, prebral spolu s Františkom Jehličkom spomenuté katolické noviny, ktoré však pod tlakom cirkevnej vrchnosti, keďže čiastočne sa venovali aj záležitostiam politickým, boli premenované na ľudové noviny. V tomto prípade má pozíciu, ktorá teda je uznávaná. To je všetko zabrzdené tým pobytom vo vezení 1907 až 1909. Tam sa snaží istým spôsobom ten čas vyplniť je samo štúdium. To znamená, že venuje sa filozoficko politickej problematike a sociálnej problematike, ktorá mu je blízka, keďže pozná veľmi dobre život obyvateľstva a naviac s nimi, naviazať kontakty v rámci medziludských vzťahov, aj takým povedal by som spôsobom hodne slovne jadrným, čo samozrejme na vidieku imponuje ľuďom.
0: Farárom vo Vajnoroch pri Bratislave bol Ferdinand Juriga 13 rokov. Usiloval sa o výstavbu slovenskej cirkevnej školy. Založil aj spolok striezlivosti a stal sa veľkým propagátorom vajnorského folklóru.
2: Ferdis Juriga ako vajnorský kňaz sa zaujímal slovenskú kultúru, spôsob života vo Vajnoroch, aj sám sa ho snaží pozitívne ovplyňovať. Známa jeho je fotografia obrazu v ľudovom kroji, respektíve v košeli, ktorá sa nachádza v jeho autobiografickej knihe. No a ešte takú perličku by som uviedol. Vajnory sú vlastne vinárske prostredie a je známe, že sa zakladali po Slovensku protialkoholické spolky, tzv. spolky striezlivosti, priezlivosti, tak takýto mali aj vo Vajnoroch. No a Ferdi Žuriga bral do úvahy, že ide o vinársky kraj a preto na jedno posedenie takéhoto spolku bolo na každého člena spolku jeden liter vína. A on im pritom prednášal práve, robil prednášky aj o správnom spôsobe života, aj o zlepšení hospodárstva, keďže sa angažoval pri rôznych spolko a družstvách. A zachovala sa taká trošku anekdota, že keďže tu bolo na jednom posedenie bol liter vína, tak prednáška bola trošku dlhšia a teraz videl, ako títo účastníci muži sa proste nespokojne sedia, otáčajú sa a podobne, tak využil taký vtipný, povedal by som, princíp v tohto spolku, pretože tento spolok v striezlivosti mal podmienku alebo v zásadách, že na jednom posedení, ako sme už spomínali, liter vína. No a tak nič mu nezostával iné, len urobiť čo si vtipného. Povedal im, chlapi, postavte sa. Postavili sa zadivení, že čo sa deje. No, hovorím, presadnite si. Presadli si a teraz im to vysvetlil. Vzhľadom na to, že náš spolok ma stanoví, že jeden liter vína na člena spolku na jedno posezení, tak to znamená, že keď ste si presadli, môžete si dať každý druhý liter vína. Toľko na okraj, ale ukazuje to práve Ferdíša Juriga ako človeka, ktorý mal práve blízko k slovenskému ľudu.
0: K aktivitám Ferdiša Jurigum patrilo v širšom zábere aj budovanie družstiev a hospodárskych spolkov a ďalších inštitúcií, ktoré mali svojim členom, najmä z radou rolníkov, rozširovať personálne zázemie slovenskej politiky.
2: Tým, že je poslancom uhorského snemu, aj keď bol vo vezení, keď mu bol zrušený mandát, znamená, že keď sa vracia z vezenia, začína sa venovať aj viac hospodárskej činnosti, zaklada to, čo už robili predtým hlasisti a jeho priateľ, doktor Pavel Blaho, začína zakladať hospodárske družstva a spolky a pritom sa angažuje aj v katolíckom verejnom živote, organizuje púte na Moravský velehrad vystupuje na katolíckom kongrese Volomovci spolu s Andreom Linkom. Čiže jeho pozícia je taká, že teda jednak duchovná kňazka silná a potom pozícia politická, pretože v roku 1910 sa znova stáva poslancom Uhorského snemu. A v tejto funkcii poslanca vlastne pôsobí až do roku 1918.
0: Po návrate z vezenia sa Ferdinand Juriga usiloval znova získať katolické noviny, ktoré boli v roku 1906 premenované na ľudové noviny. Tým dal následne nový názov – Slovenské ľudové noviny.
2: Ako týždenník je to báza, na ktorej vyjadruje svoje názory jednak v cirkevnej sfére duchovnej, ale predovšetkým v politickej. Ovšem tu treba poukázať aj na ďalšiu vec, že voľby v roku 1906, kde sa prikracal poslancom, boli pre slovenskú politiku najúspešnejšie v Uhorsku, ale voľby v roku 1910 aj chybnou taktikou, keď sa pokúšala Slovenská národná strana uzavrieť pakt s vládou o volebných mandátoch. Tieto voľby sa stávajú neúspešnými a vlastne sú len tre zvolení poslanci, Ferdy Žuriga, František Skýčak a doktor Pavel za Slovenskú ľudovú stranu. A tu by som chcel poukázať na jednu zvláštnosť slovenského politického života. Pretože od roku 1905, keď bola formálne ľudovým novinám vyhlásený vznik Slovenskej ľudovej strany, tak Juriga a ďalší vystupujú za slovenskú ľudovú stranu už v 906. kandidujú do Húrskeho parlamentu dve strany slovenská národná strana slovenská ľudová strana ovšem zvláštnosťou je to že vlastne táto slovenská ľudová strana nemala žiadne politické orgány žiadnu organizáciu a tak vlastne všetci poslanci zo Slovenskú ľudovú stranu pôsobili v orgánoch Slovenskej národnej strany, čo nám potvrdzuje kniha zápisní Slovenskej národnej strany. Ovšem, po spomínaných voľbách 1910 dochádza tu k rozporom, kto zavenil volebný neúspech. Ukazuje sa aj to, že teda sú v Slovenskej politike rôzne politické prúdy, či je to konzervatívny, martinský, liberálno-pokrokársky, ktorí preprezentujú hlasisti a ich pokračovatelia prúdy ste združené okolo rovnomeného časopisu. No a samozrejme je tu ľudový alebo ľudácky katolícko klerikálny smer. Vedenie Slovenskej národnej strany v Martine sa ich snaží udržať pohromade. V roku 1912 dochádza k reorganizácii Slovenskej národnej strany, ale ukazuje sa, že nie je to krok, ktorý by udržal slovenských politikov pohromade. A príkladom toho je práve Serbi Žuriga, ktorý listom z 18. novembra 1912 oznamuje predsedovi Slovenskej národnej strany Pavlovi Mudroňovi, že z tejto strany vystupuje. Sú tam pochopiteľne aj iné rozpory v Slovenskej národnej strane. Až napokon dochádza k tomu, že sa objavuje oznám začiatkom decembra, 1912, že Slovenská ľudová strana sa osamostatňuje a tento proces je dovršený 29. júla 1913, keď v Žiline je ustanovená Slovenská ľudová strana aj so svojimi stranickými orgánmi, keď predsedom strany sa stáva Andrej Hlinka a tajomníkom Cerdíš Juriga.
1: Lobby ruhai, so that's kids, to si rotom so I roll suh, so that's a tire chip, Čo boli, Hoj, bratia, Božo mene, znovu budeme. Hoj, bratia, Božo mene, znovu žiť budeme. Nejdím oslov, ori, to boli, ľudu, čo boli, Hoj, bratia, Božo mene, znovu
0: Fertíž Juriga bol v slovenských ľudových novinách mimoriadne aktívnym a pre osamostatnenú Slovenskú národnú stranu hľadal cestu, pretože strana potrebovala utvoriť vlastný program.
2: A tak sú tam známe hodlánke z roku 1914, tzv. cesta k úspechu alebo tzv. morálny kódex svedomitého Slováka. Čiže Ferdy Žuriga sa aktívne zúčastňuje stranického života. Je na čele tzv. prešporskej skupiny, keďže v prešporku v súčasnej Bratislave vychádzajú slovenské ľudové noviny. No a je to druhá skupina, autoritatívna, ružomberská na čele s Andreom Hlinkom. Je tu medzi nimi aj istý druh také, povedal by som, nepriamej rivality, čo sa prejavuje potom v roku 1914 v máji. Keďže Slovenská národná strana a jej martinské vedenie zistuje, že teda Slovenská politika týmto rozdelením sa oslabila a chýba jednotný postup, a tak prichádza iný slovenský politik, doktor Vavroš Šrobar s návrhom projektu Slovenskej národnej rady. 26. maja 1914 v Budapeštianskom hoteli Metropol sa zúčastňujú porady zastupcovia Slovenskej národnej strany neoficiálne slovenské ľudovej strany, je tam Karol Anton Medvecky a doktor Pavel Blaho, a čo je úplne novum slovenský sociálny demokrati. A tu sa dostávame k takej mini afére slovenskej politiky. Keď ferdy Žuriga nevedel, ako sa k vzniku Slovenskej národnej rady postaví Andrej Hlinka, tak zúčastnil sa 25. maja 2016 na predporade, k Slovenskej národnej rade, ale z toho dôvodu, že nepoznal stanovisko Hlinkovo, na druhý deň odcestovala hlavné porady sa nezúčastnil. A keď ho v slovenskom denníku uviedli ako účastníka tejto porady, konkrétne šéf-redaktor doktor Anton Štefánek, tak sa ohradil, že s tým nechce mať nič spoločného. Pretože nevedel, že Andrej Hlinka poslal list a s projektom Slovenskej národnej rady súhlasí. To už bola taká, povedal by som, drobnosť, pretože 28. júna 1914 sa uskutoční v Sarajeve atentádo následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho manželku a o mesiac to vypukne Prvá svetová vojna a slovenská politika aj Ferdinand Juriga je postavený pred úplne inú. Realitu, aká bola dovtedy.
0: za pozornosť stojí aj to, že Ferdinand Juriga a Slovenská ľudová strana zaujímali diferencovaný postoj k československej vzájomnosti. Spolupráca s českými katolíkmi bola dobrá, o čom svedčí prednášková cesta Andreja Hlinku v roku 1907, ako aj jeho a Jurigová účasť na 6. katolickom zjazde v auguste 1911 v Olomouci. Ferdíš Juriga na ňom vystúpil s prednáškou Katolíctvo a národnosť a Andrej Hlinka hovoril v chráme panny Márie Snežnej na tému Žena v boji za cirkev a národ. V ďalšom období, v roku 1913, púď na Velehrad takto chápanú Československú vzájomnosť umocnila.
2: To bola masová akcia, pretože tam bolo možné stretnúť sa s Čech a z Moravy ako s obyvateľstvom, s roľníkmi na tejto katolíckej báze. S tým teda, že cirkevné záležitosti kresťanské boli prvorady, ale ako to viete, pri takýchto púťach, tak tam sú to aj akcie spoločenské, možno sa porozprávať navzájom, vymeniť si názory a podobne. Čiže z tohto hľadiska to malo mimoriadný význam. A tu ešte by som chcel upozorniť na jednu vec, pokiaľ išlo Ferdíša a Eurígu, pretože tým pádom už pred vojnou sa aj takýmto spôsobom pestovala československá vzájomnosť. Tá išla samozrejme po viacerých líniách. Jednak to bol Tomáš Garit Masary, ktorý mal vplyv na hlasistov, potom tu bola Československá jednota ktorá od roku 1908 do roku 1913 organizovala tzv. luhačovické porady, na ktorých si vymeniali informácie a skúsenosti z hospodárskeho a kultúrneho života. Tu
0: ale nastáva určitý problém pre Ferdinanda Jurigu v Československej vzájomnosti, pretože mal vynikajúce vzťahy, podobne ako aj Andrej Hlinka, s českými a moravskými katolíckymi kňazmi.
2: Napríklad moravský katecheta z Hodonina Alois z Kolisek, Pomáhal zastupovať hlinku pri súde vo Vatikáne, keď mal prísť, bohužiaľ, mal prísť o rúžomberskú faru. A to sa podarilo. No a pokiaľ ide o Jurigu, tie vzťahy s kniazmi boli vynikajúce. Ovšem, čo Jurigovi vadilo, to bolo to, že z Českej strany sa forcirovala idá jednotného československého národa. To znamenalo, že Česi a Slováci sú jeden jednotný národ, s čím Ferdiš Jurika nesúhlasil, a stal na pozíciách samobytnosti, respektíve samostatnosti slovenského národa. Hoci na druhej strane veľmi vysoko oceňoval napríklad aj pomoc československej jednoty pri umiestňovaní slovenských študentov a učňov na českých a moravských školách. Čiže takéto boli vzťahy k moravskému a českému prostrediu Ferdiša Juriga. A hovorím po tej katolické líne, ako som už spomenul, katolický zjazd Volomovci, kde rečnil Ferdiš Juriga aj Andrej Hlinka.
0: svetová vojna mala vplyv na celú spoločnosť, zasiahla aj do politického diania a ovplyvnila ďalšie smerovanie politiky. Riešila sa aj otázka budúcnosti Habsburskej monarchie.
2: Prvá svetová vojna skutočne zasiahla veľmi drasticky do života obyvateľstva v Rakúsko-Uhorsku a s tým pádom aj do života slovenského národa. Na začiatku vojny to bol veľký ošiav prospech vojny, víťazstva monarchie a tým pádom úhorské úrady istým spôsobom perfekvovali slovenských národovcov. Viacerí sa ocitli vo vezení ako spisovateľ Janko Jesensky, Milan Hodža a ďalší. O Jurigovi sa tradovalo a písalo v americko-slovenských novinách v Spojených štátoch, že bol zastrnutý v dobe štatária a zastrojený. No, nebola to pravda, ale tieto prvé dni vojny znamenali pre slovenskú politiku toľko, že vedenie Slovenskej národnej strane 5. augusta vyhlásilo politickú pasivitu, že sa teda nebude zúčastňovať počas trvania vojny politického života. Tu treba však spomenúť, že predstava bola taká, že tá vojna potrvá niekoľko mesiacov, maximálne pol roka. V skutočnosti trvala až do roku 1918, ako vieme.
0: Slovenskí politici rozhodnutie nezúčastňovať sa verejného politického života počas vojny rešpektovali.
2: Našli si iné cesty, že sa vytvárali určité skupinky a jednotlivci, ktorí pôsobili v neverejnej sfére, kde si vymieniali informácie o politickom dianí, respektíve situácii na frontoch. Na rozdiel od nich Ferdy Žuriga bol jediný slovenský politik, ktorý sa politické aktivity nevzdal. A preto pravidelne písal svoje články do slovenských ľudových novín, kde sa istým spôsobom snažil skapitalizovať účasť Slovákov vo vojne. Už 25. septembra 1914 prichádza s článkom Moje návrhy, kde... Navrhuje Úhorským úradom, ako majú vychádzať za vojnovej situácie k slovenskému obyvateľstvu, čo v praxi znamená, že odporúča vláde, aby odsúhlasila progresívnu daň z luxusu a ďalší komodít a tieto peniaze použila na odškodnenie a pomoc vdovám popadlých vojakov a pre ich siroty.
0: Ferdinand Juriga pozorne sledoval vplyv vojny na slovenský národný život a vyvodzoval z neho požiadavky na zlepšenie politickej i sociálnej situácie v Uhorsku.
2: Z národného hľadiska vyslovuje požiadavky zo slovenčinou v ľudových a stredných školách a volebné právo pre všetkých vojakov rozšírené na ženy. To sú veci, ktoré istým spôsobom boli priamo šité na vojnové pomery, ako napríklad aj také veci zo sociálnych aspektov, že aby to boli počas vojny kuchyne pre hladujúcich, opatrovne pre deti, prípadne bolo bezplatné ušetrenie v krajinských nemocniciach. A takisto, aby bolo dostatok potravín, tak vláda mala zabezpečiť polnohospodárske práce. Tieto jeho návrhy však uhorské úrady neakceptovali dôkazom toho, že teda žil ako katolický kniaz a politik s slovenským obyvateľstvom a poznal jeho potreby.
0: Vzhľadom na to, že Slováci nemali reálnu šancu existovať ako samostatný štát, bolo evidentné, že sa budú musieť spojiť s inými menšími či väčšími národmi.
2: Pokiaľ ide o štátoprávnu otázku poslavenia Slovenska po vojne, už boli tu rôzne koncepcie v rámci Uhorska, z ktorých vlastne sa kryštalizovalo myslenie slovenských politikov v čase vojny. Samo Uriga stála až do Prvej svetovej vojny na pozíciách existencie Slovenska, v Habsburskej monarchii, ovšem na miesto Rakúsko-Uhorska sa pridržiaval návrhu rumúnskeho politika. Po, ktorý sa volal Popovičik, ktorý navrhoval federalizáciu monarchie. Tam dospel Jeriga do Prvej svetovej vojny a vlastne až do roku 1917 na tejto pozícii zotrvával. V tomto prípade je zaujímavé, trošku odskočím, že iný katolický kňaz, americký Slovák Matuš Jankola, rozoberal situáciu Slovákov, ako by sa dalo povedať prognosticky jasnejšie, keď už v decembri 1914 je v liste svojmu Redaktorovi časopisu prvej katolickej slovenskej jednoty v Amerike písal Húšekovi, že teda podľa neho sa uvažuje rôznym spôsobom. Mohlo by to byť po vojne spojenie slovensko-ruské, slovensko-polské, prípadne autonómia Slovákov v Maďarsku, ale jemu to vychádza tak, že najvhodnejšie, čo by mohlo byť, bolo spojenie s Čechmi. Argumentoval tam aj geopolitický plus počtom obyvateľstva a tak ďalej. S tým, že Slováci si svoju samobytnosť e, zachovajú a bolo by to najlepšie, povedal by som, riešenie. No Bolo to predčasné samozrejme riešenie, s ktorým vtedy nikto nekalkuloval, lebo nevedelo sa, ako dopadne vojna. Vieme o tom, že v zahraničnom odboji, ktorý začal forma Tomáš Garrick-Masaryk, Eduard Beneš a Milan Rostislav Štefanik napokon prevažila táto orientácia Československa, respektíve Slovensko-Česka.
0: Ferdinand Juriga sa orientoval na Československú vzájomnosť až v posledných rokoch prvej svetovej vojny.
2: Díval sa na to z pohľadu vnútornej politiky a 8. februára 1918 píše v slovenských ľudových novinách, že by bolo vhodné, aby sa ustanovila Slovenská národná rada. Bolo to dosť od neho, ale tu už sa ukázalo, že jeho zmena v prospech spolupráce s českými politikmi je podľa neho vhodná a s projektom Slovenskej národnej rady prichádzajú ostatní politici až od maja 1918, či už to bol Hoďa, alebo to boli sociálni demokrati, prípadne národné noviny v Martine. Pri Rigovi však bol jeden problém, že slovenskí politici sa obávali, povahy Ferdiša Juriga, ktorý bol veľmi temperamentný a niekedy, keď sa rozohnil, tak z hľadiska politického utajenia povedal aj niečo, čo nebolo vhodné. Preto napríklad ho nezaťahovali do takých akcií, ako bola Mikulášská rezolúcia, ktorú pripravil Vávro Šorobar so sociálnymi demokratmi 1. mája 1918. s Litovského Mikuláši, alebo dôverná porada Slovenskej národnej strany v Martine 24. mája na ktoré sa slovenskí politici ako celok dohodli, že pôjde povojne vojne o spojenie s Čechmi, respektíve s Českým územím, čiže Čechy, Morava a Sliesko. Také to bolo prijaté uznesenie, na ktorom má mimoriadnú zásluhu práve Andrej Hlinka. To je ten slávny výrok. tisícročné manželstvo sa s Maďarmi nevydarilo, musíme sa rozísť.
0: O členstve Ferdinanda Jurigu v budúcej Slovenskej národnej rade sa rozhodovalo 12. septembra 1918 na Súkromnej porade slovenských politikov v Budapešti.
2: Juriga svoju váhu mal naďalej a preto keď sa nakoniec 12. septembra 1918 v Budapešti dohodl prvé zloženie Slovenskej národnej rady Juriga bol prijatý za člena. Reagoval na to pozitívne listom Matušovi Dulovi. Ovšem... Ako sme už spomínali, Ferdy Žuriga písal aj články počas vojny, napísal ich vyše 100. Boli nielen len proslovenské, ale aj lojálne vlády. Verme to tak objektívne, že inak sa písať nedalo. Toto bol taký článok 4. oktobra von do poľa, ktorý bol lojálny k vláde, na čo sa už hnevali potom slovenskí politici, aj českí politici. No ale to bol typicky Ferdy Žuriga, pretože to nečakanie, 19. oktobra 1918 vystúpil v uhorskom parlamente v mene ešte neexistujúcej Slovenskej národnej rady, kde ohlásil odchod Slovákov z Uhorska. Vyvolalo to v uhorskom parlamente veľké pobúrenie, ale tým sa fakticky Juriga zapísal do slovenských dní A kto spomína v nich Československa? jeho vystúpenie v uhorskom parlamente nemôže obmísť.
0: Išlo o hviezdne chvíle Ferdinanda Jurigu a jeho vystúpenie sa považuje z politického hľadiska za historický čin, ktorým sa Slováci symbolicky rozlúčili s uhorskom.
2: Pri Jurigovom vystúpení 19. októbra okrem maďarčiny odznel aj slovenský jazyk, čo vyvolalo veľké pobúrenie, ale Juriga ako taký zostal v tomto smere, pevný vo svojom vystúpení a hoci bolo nesúrobe, stalo sa vlastne historickým dokumentom, že slovenský poslanec hovoril po slovensky.
0: Ferdinand Juriga sa takto rozhodným a odvážnym spôsobom vrátil na výslnie slovenskej politiky.
2: Nasled na to 30. októbra sa zúčastnil v Martine vyhlásenia deklarácie slovenského národa, ktorá vlastne znamenala bodku za existenciou Slovákov v Uhorsku. Tým vlastne Ferdy Juriga do konca existencie Slovákov v Uhorsku sa svojím spôsobom prezentoval ako národne orientovaný politik vlastenec a ak by nebol ďalej pôsobil v politike, tak navždy by bol tak, či tak zostal v slovenských dejinách. A prichádza vznik Československa. Jurika sa angažuje v revolučnom národnom zhromaždení, pomáha budovať tento štát svojimi návrhmi. Jeho súputník Andrej Hlinka sa snaží konsolidovať najskôr katolickú cirkev na Slovensku a spolu s ďalšími v decembri 1918 obnovujú Slovenskú ľudovú stranu. Tu však nastáva zvláštna situácia, pretože každý si to predstavuje inak pretože v Československu mohli byť dva princípe, respektíve takto. České politické strany v rakúskej časti monarchie boli zvyknutí na mnohé politické strany. Existoval stranický systém, kdežto na Slovensku, respektíve v Úorsku, Slovenská politika, ako sme už spomenuli, bola reprezentovaná hlavne slovenskou národnou stranou. A slovenská ľudová strana ako samostatná strana do roku 1913 neexistovala. Teraz išlo o to, čo sa presadí na Slovensku. Či to pôjde, bude kontinuita s Uhorskom, alebo tu pôjde k zmene. A napodobí sa Český vzor. Linka, ktorý pochopil lepšie ako Juriga realitu Československých pomerov, začal budovať slovenskú ľudovú stranu ako masovú stranu. To znamená, že v tom prípade sa do nej dostávali aj tí, ktorí sa hlasili za Slovákov až po roku 1918, takzvaní oktobristi, respektíve aj bývalí maďaroni, ktorí do 1. svetojujúni, respektíve do roku 1918, pôsobili v maďarských službách. Ferdiš Juriga s týmto nesúhlasil. Jeho predstava bola taká, že slovenská ľudová strana má byť ideovo čistá, a rozhodovať v nej majú Slováci, ktorí mali zásluhy o Slovensko pred rokom 1918.
0: Napokon prevážilo rozhodnutie Andreja Hlinku a Slovenská ľudová strana sa rozvíjala masovým spôsobom.
2: Srdí Žuriga dovolil som si pripraviť taký jeden citát, ako reagoval na túto situáciu stranického systému. Citujem po prevrate žiaľ, na všetko sa hľadí a všetko sa zhodnocuje číro čisto zo stranického stanoviska. Z hľadiska všeludského, štátneho a národného upadli ľudia rozumom, citom a vôľou do zajatia politického straníctva a miesto ľudskej mravnosti väčšinu ľudí zachvátili obmedzenosť politického straníctva a z toho pochádzajúci stranícky nemral, podľa ktorého to sa hodnodí za dobré čo strane jej programu osoží a za zlé opačné. Konec citátu. Tento citát som vybral aj preto, pretože ak si urobíme obrovský oblúk 100 rokov do súčasnosti, tak vidíme v súčasnom slovenskom parlamente, že naozaj rozhoduje aj teraz stranický systém. Prepačte túto odbočku. Dostávame sa do situácie, že teda Herdy Žuriga sa v tejto politickej rovine dostáva, na aj kolaj a vlastne v nasledujúcom období už nemá žiadne významnejšie stranické funkcie. No a problémy si narobil Sáleži Žuriga aj v línii, po línii katolíckej církvi, pretože pod vplyvom českých a moravských liberálne orientovaných kniazov prichádza s návrhom reforiem pre katolícku církev, čo znamenalo, že navrhuje vytváranie slovenských katolických rád, účasť veriacich na správe církvy a jej majetku, prichádza s návrhom na odluku církvy od štátu, zavedenie slovenskej liturgie. No a čo najviac rozbúrilo hladinu verejnej mienky, bolo, že prichádza aj s návrhom na zrušenie celibátu. Na rozdiel od neho, Hlinka bol konzervatívnejší a s takýmito návrhmi reformím sa nestotožňoval.
0: Vere politickej kariéry Ferdinanda Jurigu je poznačený tým, že svojimi predstavami o vedení politiky sa po parlamentných voľbách v roku 1925 dostáva čoraz viac do pozície osamelého jazdca. Jeho situáciu zhoršujú viaceré spory.
2: Jeho spory s Andreom Hlinkom, ale predovšetkým s Vojtechom Tukom ústia do toho, že je vylúčený zo Slovenskej ľudovej strany pokusí sa dostať do parlamentu tým, že založí vlastnú stranu. Zúčastňuje sa v parlamentných volieb v roku 1929, ale neúspešne. Takže Ferdinand Juriga odchádza z politického života možno povedať predčasne, pretože nemá ani 60. A ja si dovolím ešte zacitovať z knihy Ferdinand Juriga, ľudový smer slovenskej politiky. Ferdy Juriga mohol byť ešte roky svojim politickým myslením užitočný pre slovenskú aj československú politiku, ale nestalo sa tak. Niekedy až s odstupom času sa pri hlbšej analýze diela činnosti politika si dodatočne uvedomujeme a oceňujeme jeho kvality, bez ohľadu na to, ako sa o ňom dobová spoločnosť vyjadrovala. Konec citátu. Čiže to by som pripomenul, že Ferdy Žuriga, ktorý zomrel 23. novembra 1950, posledné roky života žil v Karlovej vsi, ktorá na neho nezabudla a dvakrát si jeho života dielo pripomenula, raz v kultúrnom dome a naposledy pod gestiou starostky v zasadacie miestnosti meskej časti Karlova bez. Čiže Ferdy Žuriga nezostal zabudnutý, Dociho telesné pozostatky boli prenesené z Karlovej na Národný sintorín v Martine a zostáva po ňom táto spomienka Karlovej tsi, dá sa povedať, trvala A pri ďalšej spomienke na Ferdíša Jurigu v univerzitnej knižnici prišli aj jeho príbuzní, aj ľudia z tých obcí, kde pôsobil ako katolícky kňaz.
0: Pôsobenie Ferdinanda Jurigu však nadalej zostáva v
2: spomienkach. Serdi Žuriga po roku 1989 bol znova v slovenskej spoločnosti pripomenutý. Vo najoroch sa konal seminár pod názvom Serdi Žuriga, vyšastnejší zborník, vkusne upravený v roku 1992. Slovenské národné múzeum si ho takýmto spôsobom pripomenulo, no A potom je tu kniha Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky, ktorú vydal ústav politických vied SAB. A aby som nezabudol, a bol korektný, Jurigovské problematiky a Ferdišovi Jurigovi sa venoval podrobnejšie aj doktor Marian Hronsky v knihe Muži deklarácie.
0: Na osobnosť katolického kňaza, politika i národovca Ferdinanda Jurigu sme sa zamerali v predchádzajúcich minútach. Porozprával nám o ňom doktor Miroslav Pekník, kandidát vied z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková.